0: Ja,
1: spelar du in nu eller? Ja, spelar in nu.
0: Okej, okay, då kanske du kan säga hej och välkommen. Ja, men jag tänkte väl det. Ja. Jag får inte syd i
1: vädret. <skratt> <Förlåt>. <skratt> hej och välkomna till avsnitt 11 av Aten och Jerusalem. Den, din favoritpodcast i den frikyrkliga sfären.
0: Det är det. Och här bredvid mig så sitter Simon Axelsson. Bredvid. Bredvid. Ja, asså, nej. Du sitter ju på andra sidan skärmen. På... I birum sitter du va? Amen. Som ligger vart vartå? I, långt ner de djupa skogarna i Småland. Precis. Och du hamnar uppe i Östernsjö. Ja, precis. Och det ligger i Ångermanland eh, om man ska vara specifik. <laughs> det är väl inte Utan... specif för specifikt egentligen? Nej, utanför Gottne i Örnsköldsviks kommun. Och om man ska vara väldigt generellt så kan man säga att det ligger i, i Norrland. <laughs> det är ganska roligt för Norrland är en gigantisk yta som, som, som ändå. Ja, är... alla pratar, alla pratar norrländska och alla pratar och alla är norrlänningar. <laughs> ja. ja. men du är från Norrland va? Ja, men då känner ja. du väl han och hon. Ja precis, och så det, det tråkiga är ibland Och så, sen så känner man den personen för <laughs> bekräftar fördömen Jag känner en person i Norrland Det är Kurt Ja ah, det är min granne ah,
1: <laughs> Granne, den bor, bor Nio mil ifrån dig
0: Ja precis <laughs> För allting är så långt här Borta från varandra
1: ja. eh, I yes. alla fall Men, eh, Vad har vi gjort Till den här månaden då?
0: Ja idag eh, eller den här månaden har vi pratat med Anna Enberg faktiskt. Mm. Med reservation för att jag la uttalet fel där. Men i alla fall. Anna hon är ju arkeolog, teolog och pastor i Ljungsbro. Och det är ju en väldigt spännande kombination tycker jag i alla fall. Eller hur? På vilket sätt är spännande? Ja, men alltså att vara både Nej, men jag tycker att det är en rolig blandning så här, att man har såna tre
1: Ja, oh, nej, förlåt, jag missförstod det. Jag tänkte på att det var en kul kombination med att vi stämmer på bo jag vet inte. Förlåt.
0: <laughs> bo i var vad fattar? Jag missförfattar det helt. Nej, jag vet inte, men i alla fall, eh, att vara fattig och teolog tänkte jag på är en spännande kombination. Ja, men det har du verkligen rätt
1: i. Ja. Jag missförstod det som sagt. Ja, precis. Vad ska vi prata om idag? Kommer du ihåg det? Ja, det var ju några dagar sedan vi spelade in det. Ja. Vi har pratat om slaverimetaforer och om kejsaren och jesus Oj, spännande. Ja, jag tyckte det blev det.
0: Ja, absolut. Så det här är jag kommer nog ett, ett avsnitt som är lite annorlunda för det är lite mer eh, exegetiskt. Alltså att det handlar lite mer om, om specifika bibelpassager och att lägga ut dem, kanske man kan säga. Mm. Eh, så det är kul. Men innan vi
1: går in på det ska vi gå in på vårt relativt nya inslag fortfarande. Eh, månadens minster.
0: Allt är relativt nytt. Vi har bara tio avsnitt i <laughs> Månadens äh, Och det är då äh, ett, ett segment där vi äh, olika sätt klagar på någonting. Äh, så. Det kan man väl säga. En rättvis sammanfattning. Det är väl vad det är. Ja, äh, mm. Och det kan man. Man, man kan googla på Münster, och till exempel Minster. Plus Anna baptist, Då får man se vad, som är, vad det är som hände där. Så då kan man kanske... Jag vet inte. Då kan man lägga ihop trådarna själv hur man vill. Så. Simon. Vad, vad har du för någonting du vill anklaga eller må dåligt över den här månaden?
1: <laughs> det låter som en här osund punkt på programmet egentligen på förhand. Men... Det jag har tänkt på, eller det jag snappade upp. Jag, torp, jag torpade. Jag, jag jobbade en hel del under nu, 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 konferensen nu när det var. Mm. I, I juni. Och, och då när jag jobbar så har man ju, ja, man hinner inte träffa så mycket folk, men jag hade ju fått ställa för mig att, att höra andra samtal när jag går runt där och gör det jag ska.
2: Mm.
1: Och, då, och då gick förbi och hörde en finnas som om att det hade att det hade satt sig en man med en pappmugg utanför ingången till torkkonferensen. En, en tiggare helt enkelt. Och hade frågat sig väldigt oroligt. Bara, vet, vet du om jag faller på riktigt heller? Jag tycker jag tycker det är lite obehagligt. Jag är lite obehagligt att han sitter där. Och, mm. och då när jag liksom gick runt där höll på med mitt så tänkte jag bara. Att det i sig var en så, så väldigt obehaglig tanke. Mm. att det är en tanke som ska dyka upp på en på en, på en konferens som tolkonferensen Mm. Liksom, plot twist. Det var, det var Jesus, som, Jesus som satt där med en pappmugg
2: mm.
1: det var, Nej Det var Jag hajar till på det
0: Ja, Det var mitt månadens minster Det förtjänar verkligen ett minster Du <laughs> Mitt månadens minster Det är det här med Med döden Jag hatar döden nej. <laughs>
1: <laughs> Ska du dissa döden?
0: Ja Nej, men det jag tänkte på ja. det är att, att eh, eller jag, jag blev väldigt jag blev lite ledsen så för att det var en, en person eh, som, hade, som hade dött här och sen så var det liksom ingen som tog eh, tillvara på, på, på saker med den personens liksom, lägenhet och så utan det fick lämnas till en second hand butik typ alltihop. Mm. Och så fanns det typ massa med det fanns en liksring och det fanns typ, en liten bok där det stod mina första år där, där, där den här personens föräldrar hade skrivit ner så här jättefint och så här omsorgsfullt om, om det som hade hänt de första åren på den här mm. äldre personens liv så det var en ganska så ganska så lite så fint på något sätt, och ett mm. fint minne. Det var ingen som hade tagit tillvara vara på någonting av det här utan liksom det hade lämnats. så och, jag tänker att det är ett problem i vår kultur att vi på något sätt inte kan hedra de som är, de som är döda. Utan vi alla säger hela tiden att vi ska leva i nuet typ och fånga dagen och så där. Och sen så finns det inga. Det finns liksom inga, <går> finns liksom inga språkliga resurser för att ta hand om minnet hos män från människor. Utan de liksom, eh, de glöms bort så snabbt. Och man hedrar inte liksom ett liv som har. Som har eh, liksom gått bort och där har jag faktiskt en liten positiv sak som jag tänker att där tänker jag att parentation det är liksom i, i, i kyrkor när vi typ berättar i alla fall i frikyrkor så att vi berättar typ en liten berättelse om en persons liv och typ och alla står upp och sen så sjunger man en salm och typ ber en bön för den här personen
1: du, 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 du försvann lite ja. fortsätter efter att man, man ber en bön Och sjunger
0: för ja, personens minne vi, vi, Man ber en bön eh, Över den här personens minne Och man eh, Alltså man, man, man sjunger kanske en salm Och sådär Och det tycker jag är väldigt fint För att Det på något sätt det lyfter upp den här personen och det gör den till, till en förebild och någon som är värd att, att minnas Så. och där tror, jag att vi, i, där tror jag att vi har i, i kyrkorna en, en resurs som, som stora delar av, av samhället skulle kunna behöva, liksom ett sånt, en sån möjlighet att, att komma ihåg de döda och hedra de, de döda eh, på sätt så det, min, min diss är att vi inte har, liksom kulturell, ka, vi har inte den kulturella kapaciteten att, att, eh, att hedra och komma ihåg de döda längre. Presente! Presente. Säger de, Säger de i katolska i Sydamerika när de läser upp de dödas namn. De är närvarande. Fint. Mm. Har vi något mer att säga nu
1: innan vi går in på intervjun? Nej, det kommer bli en kickass-intervju, så stanna kvar. <laughs> Häng med. Okej, okay, Anna Enberg.
0: Är det någon där? Ja, hallå. Hej. Nu är Ja, det är så hemskt det här. Förlåt.
2: Där är det ju fara.
0: Vad fint.
1: Ah, ja. men nu tror jag att det är igång. Det spelar in och vi alla tre hör varandra antar jag. Eh, ja. får se här, var är vi någonstans? Eh, Sverige. <laughs> Okej, okay. gott så. Ja, men då är jag nöjd. <laughs> ja.
2: Jag vet inte var ni är, men jag är i ja, ute på ja. landet.
1: Jag du, är för Mm. Ah. Vad ligger i Ungsbro?
2: Det ligger lite norr om Linköping Eller kanske inte riktigt norr ja. Ja, Utanför ja. Linköping mm. jo, jo men där ja
0: Finns mm. den inskretta fabriken där också?
2: Eh, ja det stämmer mm. Det är det alla vet ja, ja, men.
1: <laughs> ja. Ja. Och ja, Jag sitter också ute på, ut på landet i, ja, I Småland Och du sitter uppe i Östernsjö
0: jag sitter väl mest lantlig till kanske, hoppas jag. <laughs> Nej, byrum är kanske mer så. Kanske, det är ingen tävling. Ja. Eller är det? Det är en tävling. <laughs> men, jag vet, men jag vet inte, nu
1: har, ju lite, nu har ju lite tid gått åt. Ska vi kanske bara Ska, ja. kanske börja? Ja.
0: Jag skulle vilja säga någonting om att det är, alltså, teknik det är alltid en förräd förrädare och en tjuv av tid.
2: Ja, fastän, samtidigt så hade vi inte kunnat sitta på våra olika ställen ute på landet ifall vi inte hade. <laughs> sig,
0: det här är Vilket givande eh, liv vi skulle haft ändå. Jag vet inte, <laughs> kanske inte alls skulle ha haft. Ja, <laughs> eh, ska... ja eh, som sagt. Hej Anna, vad roligt att du ville vara med oss idag. Ja,
2: det är kul. Vi
0: ja, får det se det var här
2: tar vägen, det blir spännande.
0: Det känns väldigt spännande. Det har varit en intensiv början nu så det borde väl vara fortsätta med det. Just det, du är ju faktiskt den första gästen som vi har fått tipsad Eh, av en annan gäst tidigare det är ju Elinor Gustafsson som tyckte att du skulle intervjuas eh, ja, du... <laughs> du... Hon,
2: fick, hon fick hjärnsläpp så chans
0: <laughs> <laughs> <Kärnsläpp.
2: laughs> <laughs> Ja, så ska
0: du Oj då, det var, det var inte så eh, fint formulerat <laughs>
2: <laughs> Nej, men nu är vi här i alla fall
0: Ja, ja, nu är, ja det, det var ett ganska bra hjärnsläpp då eh,
2: jag vi får väl se.
0: Ja, men, ja. Jag, jag är nu nyfiken på
1: och, och eller ska jag kanske kunna presentera dig själv?
2: Eh, ja, jag kan göra ett fröck. är eh, ja, Anna Enberg Atero och jag eh, jobbar som pastor i philadelphia kyrkan i Jungsbro. sen ja, snart två år tillbaka. Eh, och eh, ja, vad kan man säga mer? Jag antar att jag är med i podden här för att jag är intresserad av teologi och framförallt då Nya Testamentet och exegetik. Och också att jag har ett stort intresse för historia och arkeologi och antiken och sådana saker. Mm. Mm, just det. Så jag allmänt gillar att kombinera de här intressena och hela tiden lära mig nya saker.
0: Ja, men det är ju en väldigt spännande kombination. Hur hänger liksom allt det här ihop?
2: Ja, det, det kan man fundera på. Eh, alltså, egentligen så bottnar det väl mest i liksom att det är sådana saker som, som jag tycker är intressant. Och därför så har jag valt att liksom syssla med dem. Men sen finns det ju många kopplingar också såklart mellan eh, ja, just det teologiska intresset och det historiska intresset så. Jag är inte, idag... alltid, inte alltid så, så jättepraktisk liksom, i vad jag liksom, väljer att syssla med, utan jag gör det som jag tycker verkar kul. <laughs>
0: ja, typ så. Det, det låter väl härligt och, och, och friskt på något sätt.
2: Ja, det är ja.
0: ju bra. Det skulle vara, vara sorgligare om, om det var någon sån här historia. att Ja, jag känner mig tvingad redan från barnsben för att bli ja. arkeolog och så, så.
2: Det hade varit jobbigt.
0: Pressen från föräldrar och så. Du ska bli arkeolog.
2: Ja, det hade varit spännande. Nej, ja. men sorry, så
0: är Väldigt lustdriven eh, approach till eh, det här. Ja. ja, det får man säga. Mm. Eh, idag så ska vi ju prata om slaverimetaforer bland annat. Eh, så ja. Det känns spännande. Och jag tänkte att vi kanske skulle läsa ett bibelord tillsammans. Och det är från romabrevet 6. Ja. Verserna 15. Ska jag läsa det eller vill si Ja,
2: men gör. Ja.
0: Sina har en bra röst ja, annars. Ja, men gör det. Du känns redo. Jag har inte det framför mig här. Okej, okay, då läser jag. Mm. Hur är det då? Ska vi synda eftersom vi inte står under lagen utan under nåden? Naturligtvis inte. Ni vet ju, om ni gör er till slavar under någon och lider honom då är ni slavar under den ni lyder. Antingen under synden, vilket för till döden eller under den lidnad som för till rättfärdighet. Men Gud var ett tack. Ni var slavar under synden men valde att av hela ert hjärta lida den läraren ni har blivit införda i. Och när ni då gjordes fria från synden blev ni slavar under rättfärdigheten. Jag väljer en mänsklig bild med tanke på er mänskliga otillräcklighet. Till liksom ni gjorde era lämmar till slavar åt orenhet, orenheten och laglösheten och blev laglösa ska ni nu göra dem till slavar åt rättfärdigheten och bli heliga. När ni var slavar under stunden stod ni fria gentemot rättfärdigheten. Vad gav det för frukt? Sådan som ni nu känner skam över därför att det till slut leder till döden. Nu däremot, när ni blivit fria från synden, men är slavar under Gud, blir frukten ni skördar helighet och till slut evigt liv. Syndens är döden, men Guds är evigt liv i Kristus Jesus, vår Herre. Du har ju skrivit en masteruppsats om det här bibelordet framför allt.
2: Ja, precis. I höstas, eller en magisteruppsats om man ska vara petig.
0: Ja, men det är bra. Vi ska vara petiga det ska mm. eh, Vi inte fara med osannighet så eh, tycker jag är dumt. Och, och där så i den här uh, magisteruppsatsen då, så skriver de hur och eh, varför Paulus använder en slavmetafor för att beskriva de troendes relation till Gud. Det stämmer ja, i alla fall.
2: Ja. Det stämmer absolut.
0: Mm. Eh, och där arbetar du med en kille som heter Orlando Patterson eh, och hans definition av slaveri eh, och vad, vad säger han att slaveri är för någonting, om vi kanske kan börja den ändan?
2: Ja, men han är ju då en sociolog som, som skrev en, en känd bok om ja, just slaveri. På 80-talet var det, så den har ju några år nacken, men det han skriver... eller ja, Han beskriver slaveriet framförallt som en, en relation. Mm. och beskriver just det här att att bli slav som en form av social död. Mm. Det är ganska dramatiskt. Eh, men just utifrån det här att när man då blir slav så eh, så lämnar man bakom sig alla de här andra sociala relationerna och i sin identitet i förhållande till familjen och så här. Och så eh, ja, på något sätt blir det liksom att man får en, en ny identitet eh, i förhållande då till sin slavägare liksom. Och eh, att det blir ett väldigt tydligt break eh, ja, med livet före till livet efter. Ja. Mm. Eh, och utifrån det så, eh, ja, så är han ju en ganska intressant, det är en intressant eh, teori i förhållande till Roma brevet sex som först beskriver då dopet, som att dö uppstår med Kristus, eh, som är ju en väldigt drastisk beskrivning om vad, vad omvändelsen är egentligen. Eh, det är mest drastiska man kan tänka sig. Eh, det här att dö en fysisk död och sen så använder han sig också av då den här slaverimetaforen som kan vara eh, en slags eh, social död. Ja. Just det. Så det var lite därför det just intresset för hans teori väcktes, lite så. Ja, så kan man väl säga.
0: Och, och han beskriver också slavri som en sorts ersättning för
2: döden, eller vad man ska säga.
0: Istället för att dö så blir man slav.
2: Eller? Ja, och det går ju, det går ju tillbaka på då att han studerar liksom hur slaveri uppstår och särskilt i, i liksom en romersk kontext i förhållande till eh, att man tar krigsfångar och istället för att döda dem så gör man dem till slavar så att då blir det liksom en slags räddning undan döden också. Då. Mm. Eh.
0: Mm. Och det skulle man kanske kunna relatera till hur Paulus pratar om relationen till Gud. Eh.
2: Ja, precis. Det är ju lite den kopplingen som, som jag försöker göra, men framförallt eh, tänker jag att det intressanta är just det här att eh, att det här att bli slav markerar en sån tydlig övergång, liksom. Eh, om man då tänker sig att romarbrevet 6 talar liksom om en omvändelse som har ägt rum mm. eh, så är ju det här att bli slav. Någonting väldigt eh, drastiskt och väldigt, vad eh, ska man säga. Eh, ja, alltså det är ju en, något eh, bestående på något sätt. Mm. Yeah. Eh, begripligt.
0: <laughs> ja, men det tycker jag väl. Eller vad tycker du Simon? Ja, ja jag är med. Ja. <laughs> <Var bra. laughs> Du har också väl en liten skärmig historia om en person som blir en åsna.
2: Ja, just
0: det. Hur kan, det belysa, kan den historien på något sätt, sätt sätta sättas i relation till det Paulus skriver i Här i Rumabevett 6?
2: Ja, så alltså den är ju den är speciell kan man säga. <laughs> Och den kommer egentligen in i ett litet annat sammanhang för att Dels så, så skriver jag om slaverimetaforen i, i min uppsats, men jag skriver också om eh, en annan, eh, ska man säga, ojämlik relation i antiken som är en man brukar kalla för patronus-klient-relation. Eh, och eh, så använde mig av en eh, eh, kanadensisk teolog som eh, just menar att omvändelse i antiken ofta beskrivs i de termerna. Eh, och delvis så refererar jag till den här berättelsen. Men det som är eh, speciellt med den berättelsen, det var faktiskt, när jag läste Arkeologi i Lund så fick vi läsa den här historien som är en slags eh, romersk, liksom, så här, populär kulturell roman kan man väl säga. Mm. Eh, väldigt ja, lite så, eh, och eh, det handlar ju då om en person som ja, han håller på att experimentera med lite så här häxkonst eller någonting, jag kommer inte riktigt ihåg hur det går till, men han blir en, en åsna i alla fall. Eh, Och eh, så kommer han råka ut en massa grejer och sådär, och han när han är en åsna så beskrivs hans liv typiskt liksom som, en, som en slav. Han blir utnyttjad på olika sätt. Och, så här. Eh, och sen i slutet av den här historien så eh, möter han gudinnan Isis. Eh, och blir då friad eller han blir liksom förvandlad igen till en människa eh, och det är någon slags omvändelse slash frälsningsupplevelse där eh, och då eh, beskrivs det också som att liksom hans fortsatta liv blir någon slags eh, eh, slavtjänst till den här gudinnan. Eh, ja. Jag vet inte om man ska göra för mycket av liksom just den kopplingen, jag tror inte att det är så här Just att, att Paulus liksom på något sätt skulle kanske känna till den här berättelsen. Eller? Paulus ja, älskade den berättelsen. Dag och natt. <laughs> ja, säkert. <laughs> Nej, men, utan det, det är väl mer liksom utifrån det här att, att beskriva hur man kunde uppfatta eller förstå omvändelse i antiken. Mm. Som den kan vara intressant.
0: Och det är han ju räddad från den här sociala döden av
2: ISIS- Eh, kan
0: man uppfatta det så, typ? <laughs> eh,
2: ja, eh, inte direkt kanske, utan <laughs> mer så här att eh, att den här upplevelsen liksom beskrivs som att han går in i eh, en relation med grinnan och det är egentligen det som är det intressanta i liksom alla de Exemplen som, som jag tar är så att eh, omvändelse ofta beskrivs som att man eh, går in i en relation till då gudomen eller det kan också vara en filosof eller en filosofisk eh, lära. Mm. Eh, att just eh, det, det bygger på eh, någonting som har hänt men det som, det som sker när man då... Eh, Möter den här guden eller den här läraren, det är ju eh, att man får eh, ta emot någon slags eh, så Och sen eh, så innebär det att man går in i en, en relation med den här guden eller filosofin eller den filosofiska läraren. Eh, och att det skapar en, eh, ja, det kräver något slags gensvar från den som omvänder sig och det är lite det som jag är ute efter att Paulus liksom anspelar på så mm. eh, i den här texten att han vill väcka liksom den här känslan av eh, att eh, man behöver visa en lojalitet eh, till, eh, till Gud utifrån det som, som han har gjort eh, mm. och att det är just det som ligger också i den här när, när Paulus ställer den här frågan Ska vi inte synda eftersom vi står under lagen utan under nåden? Det är ju liksom den drivande frågan i, i det här avsnittet. Mm. Då, då säger jag egentligen att. Ja, ni, för att han säger ju att, att de ska ju såklart inte synda. Men det är ju inte då för att de står under lagen utan för att de står under nåden. Och då kan man ju fundera på vad, vad betyder det att stå under nåden. Mm. Eh, och då tänker jag mig att det handlar om, om den här relationen som man har gått in i. Eh, och det är ju lite, som sagt, <laughs> komplicerat man kanske. Men eh, i antiken och i många antika texter så används just den typen av vokabulär eh, som vi Ja, det är olika ord helt enkelt på den här grekiska roten char som charis som vi brukar översätta som nåd mm. eh, som betecknar det som eh, som Gud har gjort eh, och vi eh, för att förstå liksom hur det relaterar till de här eh, ojämlika relationerna i antiken så kanske är det är bättre att, att översätta det som att stå under välgärning. Liksom. Att man har fått en välgärning som då eh, gör att det förväntas en, en lojalitet. Just det. Mm. Jag hoppas att. Ja, men det tänker med här.
0: Det är att på en fråga. Som... Mm. <laughs> Så, men vad. Man kan ju undra då när man använder den här lite brutala ändå metaforen att mm. den kristne ska vara som en slav under rättfärdigheten och en slav under Gud. Så vad är det i den relationen som alltså kristen är som en slav som kan överföras till Gud? Alltså, det blev mm. invecklat där, men du förstår vad jag menar.
2: Jo, men jag förstår, förstår det. På, vil, på
0: vilket sätt är, är Gud en slavdrivare kanske? Man kan ställa frågan enkelt. Jo.
2: Och det är det som är ganska så här provocerande med den här texten. Ja. Att, alltså det är ju det för oss. Och jag tänker att det var säkert det i antiken också. Att man, eller att Paulus använde sig av, av det här liksom, begreppet i förhållande till, till Gud eller för att beskriva relationen mellan de troende och Gud och så. Och i början av mitt i min uppsats så har jag ett citat så, som kommer från en av mina eh, böcker som jag hade när jag läste eh, ja, arkeologi, eh, som är av, av en historiker som säger just det här att, eh, för det var en bok som handlade om slaveriet, så säger han just det här att eh, när Paulus ska beskriva då relationen mellan de troende och Gud så använder han liksom det mest förnedrande språk som man kan tänka sig. så här. Eh, ja och det är ju provocerande och liksom får jag en att fundera på eh, varför skulle han göra det. Mm. Eh, så, och det är ju där just liksom, tolkningen av metaforen kommer in. Hur eh, kan man förstå användandet av, ett så, av en sån metafor och eh, varför skulle Paulus använda den? Eh, och där... Eh, använder jag mig av lite som metaforteori som också är lite komplicerat. Men eh, kontentan av det är väl egentligen så här att, eh, ja, alltså frågan är ju vad man vill förmedla helt enkelt med en, en metafor. Är det så att man vill säga att alla aspekter av eh, slaveriet i den romerska perioden, i det här fallet då, eh, går att applicera på relationen mellan människor och Gud. Eh, nej, så är det ju inte, utan det är liksom någon viss eller några vissa aspekter som man vill åt, liksom. Eh, och jag argumenterar för att just i det här fallet då så är det eh, lydnaden mm. som Paulus är ute efter. Eh, inte att han vill säga att Gud är en ont slavdrivare eller något sånt utan eh, det han är ute efter är eh, lydnaden eh, som eh, som ligger i den här relationen eh, ja, och den går ju att applicera då både på relationen till Gud och också till eh, ja, när metaforen används på det andra hållet eh, relationen till, till synden Just det
0: mm. och jag fick, mig, jag, jag fick mig lite grann att tänka på tredje eh, mosebok helighetslagarna där eh, faktiskt mm. eh, där står det ju i tredje eh, mosebok 25, 55 att israeliterna är mina slavar och tillhör mig de är mina slavar som jag har fört ut ur Egypten jag är Herren är Gud och så sen så står det lite längre ner i eh, i kapitel 26 och vers 13. Jag är Herren er Gud som förde er ut ur Egypten för att ni inte skulle vara slavar längre. Det var jag som bröt sönder ert ok och lät er gå med hög, högburet huvud. Och det är kanske också ett sånt exempel på att metaforen används äh, på ett sätt äh, för att säga någonting kanske, om tillhörighet äh, eller lydnad. Men sen så går det inte att applicera längre ner utan då handlar det mer om eh, att Gud är den som ger frihet. Eh, kanske. Det kan lite intressant. Ja,
2: ja, men precis. Och det, är ju, det finns ju liksom just i min uppsats här nu då, så fokuserar jag väldigt mycket på, eller fokuserar snarare väldigt lite på liksom den judiska bakgrunden. och så här. Men den finns ju där såklart bakom hela tiden och det finns ju, som Tom Wright till exempel, han, han tolkar ju liksom hela Romarbrevet 6 som någon avspegling av den berättelsen, liksom av Exodus-berättelsen, att gå eh, genom vattnet liksom, i dopet och sen eh, att bli befriad från slaveriet och eh, ja, sen bli slavar istället. Just det. Eh, så den tanken finns ju där. Men det som, som jag tycker är, är spännande och som liksom... Eh, lite i min ingång i den här uppsatsen. Det är just att, eh, att förstå eh, ja, kanske en sån här text liksom mer utifrån hur eh, hedningarna i Rom skulle kunna ha uppfattat den. För jag tycker det är en intressant fråga. Mm. Eh, och, eh, ja, och, och någonstans. Tankar.
0: Ja, förlåt, fortsätt.
2: Nej, men vi kan ju ha liksom väldigt mycket som moderna föreställningar om vad omvändelse är till exempel. Eh, och det är därför jag tycker det är intressant att fundera på eh, ja, men hur uppfattade man eh, omvändelse i antiken. Eh, just liksom från en judisk syn kan det vara intressant, eh, men det är ju på något sätt eh, ja, alltså en, en jude som omvände sig till till den kristna tron, på ett sätt betyder inte Gud, liksom, utan förstår någonting mer om hur Gud handlar och så, medan eh, någon som använder sig kanske från en hednisk bakgrund eh, har en liten annan uppfattning om, eh, om vad det betyder. Liksom. Och jag eh, är lite ute efter att, att Paulus anspelar på sådana saker som mm. eh, ja, men som kunde och begripliga, begripliga liksom, för de som kom från eh, ja, med den mer hedniska bakgrunden. Liksom.
0: Och Din tanke är väl att de man skriver till är hedniska till stor del och eh, också kanske från en sån miljö där det har varit troligt att man har varit slavar eller fortfarande är slavar. Eh.
2: Eh, ja, men precis. Det är ju alltid det är en stor diskussion i liksom, vilken romarbröd skriver till. Men det finns vissa, särskilt i den här texten, tecken på att de som man liksom specifikt riktar sig till ändå eh, ja, har den bakgrunden. Som liksom, man beskriver deras tidiga liv som eh, att de var ogudaktiga och utan lag och så vidare. Mm. Eh, mm.
0: En annan eh, eh, skald som man kan lyfta in, eh, som en uttolkare av din text, är ju Bob Dylan. Eh, <laughs> ja. You gotta serve somebody. It might ja. be the devil or it might be the lord, but you gotta serve somebody. Uh, man det är välja. så bra
2: att du säger det, för att jag tänkte att det var mitt så här soundtrack när jag det. <laughs> Snyggt! Ja, men den är ju faktiskt det. Den är bra.
0: För det finns ju det spåret att man måste välja den man ska slava under på något sätt i det här eh, textavsnittet. Uh, ja,
2: ja, precis. Det är ju en ytterligare dimension av varför ka kanske Paulus använder det här eh, begreppet. liksom För att det är så. Eh, ja, det beskriver någonting som jag sa innan som är väldigt definitivt. Liksom, och också just att eh, han har ha den här förståelsen på något sätt av att man. Eh, Ja, det finns liksom ingen neutral mark, så, utan antingen så är man syndens slav eller så är man slav eller rättfärdighetens slav. Eh, och att det på något sätt är olika herravälden som man ställer sig under. Och det är en ganska provocerande tanke i, i våran tid också, tänker jag. <laughs> att vi mm. tänker ju ofta att, att vi på något sätt står på neutral mark och att vi är liksom fria individer som gör våra val utifrån rationella beslut och sådär. Medan Paulus verkar vara mer inne på att ja, men att det faktiskt finns två herravälder att välja mellan. Där Gud befriar oss till att inte tjäna synden men att det innebär en, en lojalitet till honom liksom, och en lidnad
0: Det finns ingen plats där man man lider alltid någon ändå på något sätt
2: Visst Ja, någon. ja. Mm. Men det som är så skönt med Bob Rylans förutom att den är ju rolig men <laughs> det är just det här, jag att han beskriver ju massa olika situationer och personer det är ju det som hela världen går ut på att han bara räknar upp massa grejer Mm. och personer och så och sen så kommer man ändå alltid spåka här till det liksom att man måste ändå tjäna någon liksom. mm. och det finns bara två val
0: <laughs> Anna jag har hört att Simon är väldigt bra på att invitera Bobby Åh oh, nej <laughs> Det här är kul ja, Jag tycker vi ska uppmuntra honom till det
1: Jag vet inte, ja. jag tror osäker på för det här är rätt tid och plats You, you gotta serve somebody, kör Åh, oh, okej okay. Jag vet inte, men jag, det, man kan ju rätt liksom, eh, dra ut att han har lite så här småpratigt eh, liksom, ja. sätt ibland. Att Och lite nassalt man you're gonna serve somebody, it might be the devil, it might be the Lord, but you're gonna serve somebody. Så. Ja, <laughs> så liksom, precis så. Ofta, ofta liksom sjunger han inte ens. Nej, ja, det är lite,
2: ja, det är speciellt.
1: Ja, lite härligt slö på det. Jag, 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 jag gillar mycket. Ja, mm. han, är han är en god vän. <laughs> en kära vän till att hänga i Jerusalem. Ja. Bob, Bob, om du lyssnar så... <laughs> Ta emot <av> dig
2: <laughs> Ta det som en komplimang liksom.
1: Hör, hör av dig någon gång, gissas. Ja, det var längesen sist.
0: <laughs> Okej, okay, tillbaka nu till... Vi, vi går vidare. <laughs> Jag tänkte läsa ett, ett citat. Du, du citerar. Uh, nu har jag faktiskt inte skrivit upp vem du är. Men uh, i alla fall. Jag läser det i alla fall. Uh, like a slave, the Pauline uh, convert experienced the violent psycholo psychological force of personal upheaval. The social dishonor of turning away from one's family and traditional culture and the natural alienation of losing one's whole past identity. Getting a new name having to learn a new language and view, and forming new kinship relations. Uh, och här verkar ju konvertering, um, eller att slaveri för det första, och det är det som Patterson skriver då, eller har som teori, är ju ett sorts identitetsförlust där man tappar bort vem man tidigare var. Mm. Uh, och poängen med det här citatet är att konvertering- Eh, också innebär någonting av en identitetsförlust. Alltså att bli en främling kanske för den man var tidigare. Och jag mm. tänker lite grann på Abraham som blir Abraham. Sarai som blir Sara och sådär. Eh, är det nödvändigt med en viss identitetsförlust eh, när man blir kristen?
2: Ja, alltså jag tänker att det är ju lite Lite svårt på ett sätt i liksom, just ett som vår kultur också är så individualistisk liksom. Så, ja, så blir det på ett lite annorlunda sätt. För att i, i ett liksom utifrån en bibisk kontext och så, så, så förstår sig individen väldigt mycket utifrån också sammanhanget och, och gruppen. Mm. Eh, och då, om man kanske tvingas eh, på grund av sin användelse liksom lämna ett visst sammanhang eller en, en viss grupp och gå in i en ny så, eh, så blir ju det en slags förändrad identitet. Mm. Men sen tänker jag också att det handlar ju mycket om kanske hur man betraktar sitt liv. Eh, mer än, man tänker om sig själv. Mm. Eh, det låter väldigt mycket sig i men det kanske var att se.
0: Nej, det var jag som var ute och gick nu.
2: Nej, men just att man, man kanske. Eh, om vi går tillbaka till, till det som Paulus gör i, i den här texten så. Det är inte så att han försöker liksom övertala dem att omvända sig för att han förutsätter att de har redan gjort det. Men det är som att han försöker få dem att betrakta sitt liv utifrån omvändelsen på något sätt. Att det är någonting som, som får konsekvenser för vilka de är och, och vad de gör liksom att de sakerna ligger nära varandra.
0: Det är ju lite provocerande, som sagt, det här kanske slavmetaforen för oss. Och vad är då frihet också? I, <går> vad är det vi blir befriade till?
2: Mm. Jo, men precis. Och det är, något, eh, det är ju något gott som vi blir befriade till. Och det är ju just därför det blir så problematiskt om man liksom drar den här slaverimetaforen för långt. Eh som att gud skulle vara, liksom den här, äh, ja, men på något sätt onda slavdrivaren eller den som, som vill, äh, ja, trycka ner eller så, där. Äh, utan det, det som ändå beskrivs att man äh, blir befriad till, det är ju, äh, det ju någonting gott i grunden, liksom, är någonting som leder till till liv, till evig liv
0: mm. Jag måste ta en liten paus jag fick gäster men jag kommer ja. tillbaka om, om ja. en minut okay. ja, det var för att det blev förseningar och sånt där, ja förlåt, vänta mm. okay. Nu är jag tillbaka yeah. Ja
1: okay, jag jag igen
0: Då fortsätter vi mm. Ja, eh. Vi har ju sett att du har en väldigt trevlig blogg också, som heter arkeologteologen.wordpress.com. Ja. Och där är den som är intresserad av det vi pratar om, kanske, just nu, eller kommer att prata om, kan ju ta sig in dit och kolla på lite fina bilder och så. Ja. Precis.
2: Den är ju. Jag är inte så aktiv på det nu kan man säga, men det finns en del gammalt material
0: Men det finns en, men alltså det håller ju på, det blir ju på rätt sätt tidlöst eftersom du håller på med sånt som äh, redan ja, har hänt.
2: Precis, det är inte inte här äh, hänt i veckan liksom. Nej, ja, men det,
0: det
1: är bra, då hinner ju nya läsare läsa i fatt. Ja.
2: ja, så kan vi tänka. Vi får se hur det kommer att gå föran i framtiden.
0: Jag känner lite tryck nu att återuppta.
2: Eh, nej. <laughs> Vad bra.
1: Eh, det är bra det ska lustfyllt.
2: Ja, precis. Nej, lustfyllt. men alltså det är, ju, det är ju kul. Det finns ju massor man skulle kunna skriva om, men ja. Det finns ju eh, andra saker också att göra. Mm. <laughs> så att det blir inte av.
0: God, nej. Man behöver inte göra allt eh, som någon kanske har sagt.
2: <laughs> nej.
0: Och, och, men på din blogg så finns det i alla fall ganska många bilder från, och nu får du rätta mitt uttal här, eh, Sebastian, eh, i Aphrodisias, uh, stämmer mm. det? Ja, typ. <laughs> och där har du lite olika, du har lagt upp lite olika reliefer eh, från, ett, från det templet. Mm. Och någonting som jag tyckte var lite intressant det är att det finns massor med kuvade kvinnor och män där på olika bilder. Mm. Och de representerar olika sorts besegrade folkslag. Och om jag har förstått det rätt så i Rom så fanns det en sorts vilja eller någonting som man såg som sitt öde att förena alla folkslag i en sorts romersk fred. När man härskade över alla så skulle det vara fridfullt och bra. Mm. Eh, och, i, och i Nya Testamentet så finns ju också den tanken på att eh, Kristus är den som på ett sätt förenar de folk som förut var åtskilda och, och stiftar fred dem emellan. Mm. Eh, och det jag funderar på är om det finns ett sorts eh, användning i breven av kanske eh, imperiets språk där. Om du tror någonting vad du tror om det i så ja. fall, är att man anpassar sig efter kulturen, eller är man lite subversiv, kanske?
2: Ja, alltså, det är ju, det här är ett enormt stort ämne. men Det, <laughs> det är ju eh, intressant. Ja. Eh, det är ju anledningen till att jag har lagt upp dem där. För det är ett, äh, en plats som ligger i, i Turkiet, i sydvästra Turkiet kan man väl säga. Eh, och det är ju egentligen bara ett av många exempel på hur. Den här romerska ideologin, som också är väldigt tajt kopplad med kejsakult och så, uttrycks i, eh, ja, i bild, liksom i skulptur och, och ibland också i, i inskrifter och i texter och sådär. Eh, men det, det är ju om man ska försöka sammanfatta vad den står för, så är det ju dels det här med. Att den liksom förmedlar en, en världsbild och en bild av, av Rom som just, eh, och av kejsaren som, som den som liksom härskar eh, över alla folk och som eh, underkuvar alla folk. Eh, och eh, ja, det finns också många andra, andra bitar i den ideologin liksom, som eh, krockar ganska mycket med eh, Bibelns anspråk, och, och det är ju egentligen det handlar ju om att, att kejsaren och riket liksom tar sig gudomliga anspråk. Och om vi kollar på, på Nya testamentet bara så generellt så, så är det ju intressant om man kan prata om, om romabrevet till exempel där det används ord som eh, ja, kurios till exempel som, som betyder herre eller när man pratar om evangeliet som, som de goda nyheterna så eh, så blir det ju på något sätt en, en utmaning till den här <laughs> världsbilden som råder i, eh, i, i samhället runt omkring. liksom eh, Det blir en en utmaning till det när man läser Filippebrevet i andra kapitlet till exempel där det står att eh, att alla eh, folk ska bekänna Jesus eller Kristus som Herre. Eh, ja, även om man då inte uttrycker att det är istället för, för kejsaren så eh, så är det ju liknande anspråk absolut. Och det blir ändå tydligare i uppenbarelseboken till exempel.
0: Och Nej men jag tänker det är intressant där med krigsfångar. <laughs> jag på. Ja. <laughs> det finns ju en del intressanta paralleller till det i Nya Testamentet. I kolosserbrevet 2:15 så står det till exempel Han avväpnade härskarna av makterna och utsatte dem för allas förakt när han triumferade över dem genom Kristus. Uh, och det, det på något sätt det, det påminner ju någonting om de här uh, relieferna att uh, Jesus uh, tar de här uh, härskarna och makterna i ett sånt eh, triumftåg så. eh, och på samma sätt, eller och kejsaren han tar de här kuvade soldaterna och folkslagen i sitt tåg eh, mm. ja, det tycker jag jag, jag undrar, jag jag, tycker, jag ser det som en koppling så eh, ja
2: men alltså det tror jag absolut att det kan vara just den här triumfen är ju också väldigt kopplad till Eh, ja till ett sätt att uttrycka kejsarens makt, liksom. den här triumftågen efter krigen där man ofta ledde också de här krigsfångarna eh, för att visa på, på kejsaren och krigets eh, makt som inte går att sätta sig upp mot. <laughs> mm.
0: men, men jag funderar på, om man ändå kan se det i Nya Testamentet som... Eh... Att det är en lite kritik mot eh, kejsaren och så för att eh, de tror att man kan stifta fred typ genom att ta andra folk som, eh, som eh, att andra folk och utsätta dem för andra Men eh, Jesus är den som liksom eh, tar det tur med det egentliga problemet, alltså härskarna och makterna, eh, och avväpnar dem och så. Jag undrar, tror du, tror du att man kan se någon sorts kritik däremot? Att man inte ser det riktiga problemet eller så?
2: Ja, det tänker så, ja. Ja. Alltså, om, om man läser alltså spoken, det är väl där det kanske blir allra tydligast liksom, att den här kritiken eh, uttalas i kapitel 13, till exempel, och kapitel mm. eh, 12, där liksom, djävulen på något sätt är ju de här liksom makterna som väldigt tydligt står bakom sen de här två odjuren som beskrivs i, i kapitel 13 som eh, många tolkar ju som då det första odjuret som, som romariket och eh, det andra odjuret som, som kejsakulten och där beskrivs det ju just så här att eh, ja, när det här första odjuret beskrivs så beskrivs det på ett sätt som, som är väldigt likt hur romariket beskriver sig själv. Just det här att, att odjuret om man frågar av vem är som är odjuret, vem kan strida mot det, att det Roma är liksom oövervinnligt. Eh, och också att det här odjuret får då rätt att strida dels mot de heliga men också få makt över alla stammar och länder och språk och folk och så vidare. Eh, så då, då, det är en tolkning som, som liksom talar om att det är faktiskt <går> på något sätt djävulen som, som ligger bakom det här. Det är väldigt dramatiskt. Men att sen... Det eh, beskrivs ju också då väldigt tydligt i, i uppenbarelseboken vem det är som, som verkligen har makten eh, och vem det är som verkligen kommer regera över alla stammar och språkfolk. Och det är ju Kristus. Mm. Eh, så absolut mm. tror jag att det, fin det finns den där kritiken där, liksom, eh, även i vissa... Eh, möjligtvis av, av breven. och men det är inte lika tydligt som det blir i uppenbörsboken. Mm.
0: Men kejsaren han är ju eh, verkligen världens frälsare. <laughs> på... mm. Nu är det inte jag som säger det, utan den här propagandan. Eh, säger ju det. Uh...
2: Ja, men precis det är det grekskordet som vi liksom. <laughs> eh, så, som används i nya testamentet. Och det som vi på ordet liksom frälsning och frälsare från det är ju och det används ju ofta just om, om de romerska kejsarna, att de är äh, äh, ja, prälsarna och räddarna helt enkelt. Mm. Så det, det finns ju flera sådana begrepp liksom som vi kanske då mest äh, fyller med en religiös innebörd, vilket är ju inte fel, men äh, som också har den här liksom politiska edgen, kan man ska. Mm.
0: Inte så, inte så konstigt att man inte tyckte om kristna då, kanske. I, om man har en annan förälsare.
2: Ja, nej, men det blev väl kontroversiellt med tiden, <laughs> i alla fall. Um, sen är det ju inte alltid så att. Alltså, det är det som är som är komplext också med kejsakult med och sådär. Vi tänker ju ofta kanske att det är någonting som. Som utgår från ett påbud från, från Rom att nu ska alla liksom tillbe kejsarna. Här, men det är inte riktigt så det funkar. Liksom, utan eh, om man kollar till exempel på det östra medelhavsområdet och, eh, så, så är, är ju kejsarkulten väldigt mycket mer uttalad och extremt populär i det området. Inte för att eh, för att man har ett påbud från Rom utan för att... Eh, man har det liksom redan innan romarna kommer i sin, eh, ja, i sin religion och i sin föreställning om världen. liksom Det här med härska kult och är så, där. så att det, eh, det kommer ju väldigt mycket ifrån gräsrötterna på något sätt, Just det. att man vill... Eh, det här och att man liksom inkluderar sig i sin, sin världsbild och i sin religiösa utövning. Det är ganska frivilligt. Men det som, som blir problematiskt då är ju att den som ställer sig utanför det här får kanske mycket så säga, sociala stigman och kanske också eh, ja, förlorar både liksom anseende och kanske också möjligheten att.
0: En att tjäna, tjäna,
2: tjäna pengar och ja. <laughs> precis
0: alltså. <laughs> ta, ta ta det tillbaka. <laughs> ja,
2: precis. Um, mm. så, så oftast är det kanske inte det här liksom den regelrätta förföljelsen som utgår ifrån Rom liksom, utan det är ju mer det här att man kanske på ett lokalt plan liksom får problem när man inte vill. Ja, men delta i, i kejsarkulten. Liksom, för då ställer man sig på något sätt utanför eh, samhället. Liksom.
0: Du skriver på ett annat ställe när, när staten och kyrkan kommer att närma sig varandra så eh, påverkar det också hur Jesus eller, framställs i konsten. Eh, om man tidigare var liksom ett, en herde eller ett lamm så blir han mer som kejsaren som Sitter på en tron och det blir en del så här förgylda, lite förhärligade kors. Så Var... mm. <laughs> Ja du
2: tänker på. Eh, jag tror att jag skriver om en kyrka där ja, i Rom. Precis. Exakt. Eh, Santa Pudencia, mm. eh, Som är, har en av, av de tidigaste musikerna, eller liksom kyrkliga musikerna i, i Rom. Från sent 300-tal, tidigt 400-tal sånt där. Eh, och det är en väldigt känd musik då, men det är en, en musik där Jesus sitter på, på tronen och det, alltså det är ju intressant det där liksom överhuvudtaget, vad som, eh, Ja, händer med liksom bilden av Jesus i när, eh, ja, när det blir liksom den, den erkända och eh, religionen i i och så eh, och det förändras väl till viss del men å, å andra sidan så är det, ju, det är ju begripligt också utifrån att eh, ja, men att att Jesus på något sätt får den plats han ska ha ju <laughs> Sitter mm. på tronen, men eh, samtidigt så, så kan ju det också utnyttjas. Eh, ja, man
0: funderar på för... om det blir som en sorts fusion mellan Jesus och eh, kejsaren, eller kanske, jag, tänk, jag funderar på om det är för att de har liksom såna liknande titlar och anspråk på ett sätt kejsaren och Jesus, som att det är ganska enkelt att göra om Jesus till en kejsare och då kanske man tappar någonting på vägen.
2: Ja, men så kan det ju vara lite. Alltså det, det som kanske är mest problematiskt är ju klart inte att jag sitter på tronen, men kanske mer och, om man kollar liksom på hur... Eh, ja, jag har studerat lite bysantinsk konst och så där, hur, hur den eh, uttrycks liksom och hur, hur den fungerar i, i kyrkorummet och så där är ju att den uttrycker en väldigt hierarkisk världsbild där Kristus sitter högst upp såklart, både fysiskt i kyrkorummet och så vidare. Men där är sen också uttrycks liksom hur de här ja, men kejsaren eller andra framstående, socialt framstående personer också avbildar sig själv, kanske lite längre ner då, men ändå tillsammans gärna med helgonen och <laughs> och biskopar. Och så där. Så då, Um, då uttrycker det också på något sätt liksom ett avstånd mellan den vanliga kyrkobesökaren och Kristus som sitter där uppe och sen så har man liksom alla de här hierarkiska nivåerna emellan sig uh, på något sätt. Mm. Och det kan ju vara lite mer problematiskt. <laughs> slightly mm. uh. Men Det det extremaste tror jag egentligen som, som jag har sett... Uh, um, när det gäller mosaiker så det en, det finns en mosaik i era vänner. Men jag har inte sett någon annan sån avbildning av Jesus. Men där han avbildas eh, som en romersk militär. Aha, främst. Nej, föräldrar. men det är bara ett så där, biskopens privata kapell. Eh, men det är ju en väldigt ovanlig bild i alla fall av eh, ja, Jesus avbildas. Så det är ju en sån typisk... Eh, om vi, om vi talar om kejsaren att äh, antingen så avbildas han som väldigt äh, from och gudfruktig som någon typ av, av präst, liksom. eller så avbildas han som den här äh, generalen liksom. mm. äh, som äh, utkämpar de här krigen och vinner över de här folken och så vidare. men, det var en parentes.
0: Det var en rolig parentes. Ja. <laughs> du är ju uppenbart väldigt intresserad av mosaiker och äh, konst i kyrkor och så. Men du är ju också pastor i en tradition som är ganska eh, konstfattig. Ja. Kanske, det, det är väl inte överdrivet att säga det så. Eh, och hur, ser, hur ser du liksom på konstens roll i, i kyrkan?
2: Jo, men jag är ju väldigt kluven där. Ja, <laughs> jag förstår. Ja, vad med, en, en punkt. Vad bra. <laughs> ja. Nej, men alltså, jag tänker att, att någonstans är det ju väldigt mycket så här att... Ja, som man förstår liksom, både när man eh, studerar eh, hur liksom, den romerska ideologin liksom, eh, uttrycks väldigt mycket genom konst och arkitektur och så här, att, att det vi ser på något sätt, det, eh, det formar ju oss, det formar ju vår världsbild, det är ett väldigt effektivt sätt att påverka eh, ja, men vad, vad vi tänker och sådär. Eh. Och så sett så, så finns det ju en stor poäng med liksom att vi inte bara talar kanske om gud, eller bara förlitar oss på, på orden och så. Eh, ja, I vår tradition har vi i och för sig mycket, mycket musik att vi tänker att vi kan också uttrycka. Det är en slags konstform. Eh, Men just att eh, kanske det mera bilderna för för att stå tillbaka. Eh, och det kan jag tänka är en, en brist, liksom. samtidigt som man så tydligt ser, ja, som genom det här, liksom att att bilder kan ju också ett missbrukas. Eh, men det kan ju ordet också göra och musiken också, eh, att man använder dem för att, eh, eh, ja, men för att då, till exempel, som i. I det här fallet man kan se liksom ändå i den bysantinska konsten att det handlar väldigt mycket också om att förmedla liksom en, en världsbild där, eh, som är väldigt hierarkisk och om man på något sätt ändå vill hålla folk på, på plats. liksom så Det kan vara formatiskt. Men eh, jag tänker att det finns ju andra bra sätt att använda konsten någonstans. För jag menar, vi, eh, mm. Mm. vi får ju väldigt mycket intryck idag om man jämför med hur det var för <laughs> eh, liksom synintryck av alla möjliga saker. Eh, som påverkar såklart. Och då är det ju kanske problematiskt om vi inte har eh, någonting i kyrkan som kan liksom. Var någon slags motbild mot allt det. Som vi tar in. Just det.
0: Eller så är det ett, kan det vara bra att man har ett ställe som är befriat och som man får inte vet jag. Eh, vila sin blick kanske.
2: Ja, men det kan ju också. Det är sant. Ja, men, eh, ja, men som sagt, kluven.
0: Ingen ikonoklast, men.
2: <laughs> Nej.
0: <laughs> Nej. Om, om du, om man tänker, vad tycker du man borde framhäva i konsten när, man, när det kommer till eh, Jesus? Eh, ska man vara en kejsare, ett lamm eller en långhårig man med eh, amerikansk påbrott?
2: <laughs> ja, eller sån Jesus som har sån rosa klänning och en lamm och sådär, som brukar och... vara i missionshuset. Nej, men... han eh... älskar lamm ja vet inte, alltså, jag är inte själv konstnär liksom, och jag tänker att alltså, det finns ju många olika sidor hos Jesus och många olika sidor hos Gud som man kan uttrycka med, med konsten. Vi kanske får lämna det till, <tills> till konstnärerna.
0: Jag tycker att vi ska diktera för konstnärerna. <tills> Ja. ja, det är det du vill, ja. just det. <laughs> Jag slag, lätt diktatoriska drag i mig.
2: <laughs> Nej, men det är väl likadant som, som sagt, med liksom, det talade ordet. Att vi eh, behöver vara liksom trogna i liksom När vi predikar med ord, och det behöver vi vara i konsten också. Men kreativa. <laughs>
0: Trogna och kreativa.
2: Mm.
0: Tack ja. eh, för. Förlåt Simon, du var på väg att säga något. Ja, nej, jag tror det är
1: dags att börja runda av här.
0: Ja, precis. Och det är din tur att
1: prata. Nej, <laughs> men nu händer det. Men så jag, nu kommer vi till våra eh, två avslutande frågor. Varav den första är eh, enkel så här. Vem, vem är Jesus Kristus? Mm. <laughs> den lilla, Tista. lilla frågan.
2: Ja, ja eh, just det. Den lilla frågan. Ja, men eh, jag får väl svara utifrån en personlig, som vi kan kanske då. Eh, Och då säger jag väl att han är min herre och min frälsare. Eh, utifrån den diskussionen vi har haft också. Eh, och också den som... På något sätt förklarar för oss vem vem Gud är. Och själv är han Gud. Ja.
1: Fint, tack. Och, och till sist, eh, har du några tips på gäster till den här podden?
2: Ja, jag visste ju att den här frågan skulle komma, så jag funderade lite. Eh, och då tänkte jag så här: Eftersom ni är nu ändå, då. <laughs> Jag har haft en exeget i alla fall, det var just det förra gången, Mikael Thalberg också. Då kan vi fortsätta på det svåret och så kommer jag att tänka på David Willgren som är gt och doktorand i Lund. Ja. Honom skulle jag tycka var väldigt intressant att höra.
1: Det låter som en bra mm. idé. <laughs> Där håller vi med. Så då säger jag. Ja. ja. <laughs> Vad fint. Men då avslutar jag avsluta med att tacka så jättemycket för att du vill vara med och prata med oss. Det har varit ja. väldigt kul. Ja,
2: jag hoppas att det gav någonting. Mm.
0: Absolut. Tycker jag. Ja, tack. Tack.
2: Hej. hej!
1: Hej! Hej och välkomna tillbaka från vårt samtal med Anna Enberg, arkeologteologen. Och ja. Sagt, det här är vårt eftersnack, nu det vi diskuterar, det vi just har fått höra på. Och... Det vi diskuterade det vi just diskuterat. <laughs> ja, det är fint. Ja. en till nivå av det. Ja, um,
0: ja. vad ska vi börja den här gången tycker du? Ska vi säga någonting om kejsaren om tjejsar, om och Jesus kanske? Ja, jo. jo.
1: Jo, för jag har en grej där vi ska kunna haka i det jag tog upp om i förra månaders eftersnack om, om ja, med vänner med frågor kring bibelsyn och sånt här. Och då har också det här kunnat vara en fråga. Just den här grejen med att Jesus övertog, eller att man gav Jesus olika titlar eller knöt Jesus till vissa ord som egentligen har med kejsaren och kejsarkultarna att göra. Mm. Och och eh, har problem att inte, eller inte nödvändigtvis kunnat se det som en styrka. Att man eh, har, att man kallar Jesus för herre på samma sätt som man kallar Cesar för herre. Eller använder ord som evangelium som var närför med kejsaren. Och förstår inte varför man skulle vilja
0: knytas an till det på det mm. Och det är ju lite intressant på ett sätt. Jag kan ju fundera på eh, vad som är syftet med det. Men, men samtidigt så har vi ju den här att det är. Jag kan tänka mig att det är lite som en, som en härlig liten så här, undergrävning av, av vad människor tänker att makt och liksom gudomlighet är. Mm. När Jesus kommer in i världen så att det är typ. Eh, här kommer eh, kejsaren med sitt standard och sitt, eh, sitt svärd och liksom underkuvar alla folk. Och så samlar de till en fred. Eh, nu är det så här ironiskt citattecken. Eh, och, så så och så sen så kommer en annan herre in i världen. Eh, och han, han kommer med liksom ett kors och eh, att låta sig själv underkuvas snarare än att underkuva. Och på det sättet så kan han typ vinna människor till sig och, och liksom binda ihop de folken i, ett, i en sann fred. På det sättet så kan man ju tänka att det är en väldigt så eh, att det finns en sån ganska eh, härlig liksom här kommer Gud och vänder upp och ner på saker perspektiv.
1: Verkligen. Ja. Och knyter anses till sådana eller sådana ord som evangelium som användes om goda nyheter kom från, från kejsaren. Men här kommer man med evangelium och visar här om sanna, goda nyheterna.
2: Mm.
1: Eller vad som är gott på
0: riktigt. Precis. Ja. Det är ungefär som om, jag vet inte, om, om Jesus skulle kommit in under presidentvalskampanjen. No, this is hope. Mm, <laughs> this I'm... is a hope we can believe in. Resurrection, man! <laughs> this is POTUS. <laughs> But POTUS, yeah, det. Ja, det är
1: förkortning för President of the United States Aha, POTUS. just Ja, mm. <laughs> uh, yeah. First lady of the United uh -huh. States Det är snyggt Sånt har vi inte här Nej, vad har vi för något? Första frun Säger vi, uh. en, säger vi så, tror du? Nej, vi säger ingenting Nej. Vi har ju drottning i och för sig Ja, men jag tänkte på statsminister och sånt, men Statsministern Kungahus har ju bara repre, representativ
0: ja, fast det är ju ja. den officiella statschefen alltså, Ja i och för sig Om man säger Re Reinfeldt är inte statschef Han är bara regeringschef ja. Loser Nej, Så Reinfeldt. Är... Ja förlåt Löfven Jag lever kvar eh, eh, innan <laughs> det här valet. Anton
1: längtar tillbaka till de glada dagarna <laughs> Ja Nej nu ska jag inte bara med osanning eller klissar på någonting du inte...
0: <laughs> Och jag känner en sån sannning med alla dina påklissade etiketter. <laughs> du Simon, vad tänker du om konst?
1: <laughs> <laughs> jag, jag, jag tyckte det var en rätt så kul fråga. eller När jag, när jag såg det formuläret här. Om prata om inställning till konst. Mm. Jag tänkte bara att det skulle vara rätt... Eh, vad är din inställning till konst? Att det skulle vara en viss sorts människa som säger att... <går> Nej, jag tycker dom konst Förbjuda all konst. Avveckla konst. <går> ja. Nu vet jag inte, i fallet fall det här är en, är en fånig tanke. På så, sätt att, på så sätt att den kanske inte går ihop. Men på samma sätt som... Eller jag tänkte, på, på samma sätt som man kan kanske... Lite finissa till eller haja till när någon säger... Um, Ja, det behövs ingen tolkning. Det är bara att läsa som det står. Och så tänker man för sig själv. Ja, men, eh, det är, allt är tolkning. Det finns ingenting utan tolkning. Vi tolkar alltid. Och eh, ifall det går att säga samma sak om konst. Att, eh, att, eh, till och med en formlös klump. <laughs> ja, men att det skulle bli att, skulle det vara, att allt skulle bli formlöst eller, eller anta ingenting. Men, men jag vet inte. Konst har väl kanske lite mer också att göra med intention. Och... Mm.
0: Precis, men det är ju intressant det här med, om man tänker om i vår lite biblis så, så finns det ju typ, det finns ju det här bildförbudet så att man inte får avbilda eh, eh, Gud eh, i gamla testamentet. Och Karl Barth, han till exempel, han tyckte ju att man inte skulle avbilda Jesus så för att allting, antingen blev det så här för typ mänskligt och gulligt så här eller det blev för mänskligt och typ... Eh, man fångade inte den här gudomliga delen av Jesus. Eller så blev det alldeles för så här gudomligt och hade ingenting att göra med svett och blod och, och liksom, sånt där. Eh, och smuts. Eh, så, då, så då tyckte han, okej, okay, vi struntar i att göra såna här bilder. Men det kanske inte... Man gör ju alltid sig en bild ändå på ett sätt eh, också. Så det är kanske svårt att komma undan. Det är ju verkligen. Ja, men det, blir
1: lite men det blir ju på sätt definitivt på ett sätt man gör
0: man gör en bild. Man drar igenom kontur någonstans. För det ska. Ja, ikoner till exempel. De har ju tanken att man inte försöker liksom framställa Jesus så liksom naturtroget som möjligt. Och, utan att man försöker kanske mera... Man gör det efter en viss stil, en viss form... Och på det sättet så är det en sorts inbjudan till en annan verklighet snarare än att det är liksom definitiva avbilden. Så här ser Jesus och Gud ut typ. Mm. Ja. Kanske, jag vet inte.
1: <laughs> jag gillar att det är ofta så det brukar avrundas. Så här. Ja. Eller kanske, jag vet inte.
0: Alltså, jag är alltså, ingen åsikt Jag, bara... jag håller mig helt och jag med helt Jag avskriver mig
1: allt ansvar här Jag bara ja. slänger ut det, det här
0: Det här intervjun Den har bara, och det här intervjun och följande eftersnack och försnack det har bara varit till för underhållningssyfte Och speglar inte att i Jerusalems Verkliga åsikter eller intentioner Allting är ett skuggspel <laughs> Okej, okay, bra Då har vi fått med en, en
1: disclaimer en, en officiell disclaimer Ska vi säga att det är bra så? Ska vi säga. Eh, och då klämmer vi in det vanliga här om att, eh, att gå gärna in och följ oss gärna på olika ställen på nätet. Vi finns på Twitter, vi finns på Facebook. Eh, prenumerera på iTunes. Eh, kan gärna, ja skriv en recension, ranka, för det kan hjälpa liksom andra att hitta den här podden och det hjälper till den i rankingen uttaget.
0: Jag tror inte det är så många som har gjort det hittills, men jag har gjort det i alla fall. <laughs> har, du, har, du, har du skrivit en <laughs> enga recension? Jag har inte skrivit en recension, jag bara gett en, en betyg. Jag tycker det är lite konstigt, svårt att skriva recension om sig själv. Ja, det var det jag det var lite kul att skriva det. <laughs> <laughs> jag tycker särskilt om Anton Jonsson och hans djupa insiktsfulla inlägg. <laughs> det
1: där var den, ironiskt. Den, den andra mum, <laughs> och den andra mumblande idioten kan du göra jag med. <laughs> Ja. Nej, men, okej, vi, vi avbryter här Tack så jättemycket för att ni lyssnar Det är väldigt roligt att göra det här
0: Vi tycker om er väldigt mycket
1: Det gör vi, ha det gott, hej, hej.